0: Si je peux faire ça c'est que je peux tout faire dans la vie parce que je pense en fait tu sais ce que c'est c'est le processus de d'échouer quelque chose et puis d'essayer de nouveau et d'échouer de nouveau et de se relever d'essayer de nouveau ainsi de suite et ensuite de, de réussir quand je l'ai vécu le processus ça m'a changé ça m'a changé physiquement mentalement je pense que ça m'a changé mon adn frère parce que j'avais jamais vraiment compris qu'en fait tu peux échouer mille fois mais si tu t'arrêtes pas tu vas réussir.
1: Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le SWI podcast, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlète est une marque spécialisée dans le domaine du Street Workout. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nikki qui nous vient de Californie aux états unis Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Nikki. Salut frérot Ça va ou quoi Ça va mon gars, ça va, ça me fait plaisir d'être ici. Bah, oui, bah, je te remercie de, de participer à cette saison 2 du SWA Podcast. Euh, C'est un honneur franchement parce que je crois que tu es la première personne euh, qui n'est pas d'origine française qui participe euh, à ce podcast. Du coup, euh, c'est un immense honneur. Je te remercie vraiment d'être là. Euh, Est-ce que déjà tu peux te présenter en, voilà, en quelques phrases pour les gens qui ne te connaissent pas
0: D'accord. Alors, euh, moi, c'est Niki. Euh, en réalité, je m'appelle Nicolas Lien. Okay. Euh, mais Nicky Makes sur tous les réseaux. Euh, J'ai 29 ans. Euh, à la base, je suis Libanais. Et ça fait peut-être 10 ans que j'habite aux États-Unis. Okay. Et ça fait à peu près 5 ans et quelques euh, que je pratique le street workout. Et voilà, frérot.
1: Ok, ça marche. Et bien Justement, tu vas, nous dire, tu vas nous raconter un peu ton histoire. Tu vas nous dire comment ouais. tu as découvert cette discipline. Euh, déjà, comment, comment on appelle ça aux États-Unis Le calisthenics ou le street workout
0: alors c'est un petit peu entre les deux, tu vois, ouais. il y a des gens qui appellent ça freestyle, calisthenics, tu vois, c'est un mot très général, ouais. euh, c'est tout, tout ce qui est poids du corps, bodyweight, okay. euh, mais après ce qu'on fait nous en particulier, il y a des gens qui appellent ça freestyle calisthenics et il y a des gens qui appellent ça street workout, ok Ouais, et honnêtement, je peux te dire, moi, j'y ai pensé. Je sais pas lequel des deux, j'utilise les deux mots. Euh, ils sont polyvalents ouais. pour moi, frère.
1: Ouais, bah, en France, on ouais. dit beaucoup euh, juste street. On fait du street, du street workout. Ouais. Euh, ouais. Mais je sais que, par exemple, en, en Espagne, ils disent calisthenia, tu vois. On peut dire calisthenics, ouais. mais donc, tu vois, ça dépend un peu des, des, des régions du monde. C'est marrant de savoir ça. Du coup, vas-y, ouais. explique-nous un peu ton histoire. Comment tu as découvert ce sport-là Est-ce que c'est... Euh, <rire> tu, tu, tu te promenais, t'as vu un mec faire le drapeau Est-ce que t'as découvert ça sur les réseaux sociaux,
0: etc. Et pourquoi t'as commencé OK, ok bah écoute, je te raconte. Euh, J'essaye de garder ça un petit peu bref, parce que c'est une longue histoire, mais okay. en gros, euh, je suis tombé sur le street plusieurs fois. Tu vois, je suis d'abord en, je pense, 2008, quand les premières vidéos de ouais. Bar Stars, et je sais pas quoi, sont commencé à sortir. Je suis tombé dessus, mais... Pour moi, c'était genre, oh, c'est impossible ça, tu vois, je suis tombé dessus sur YouTube random, tu vois, juste comme ça. Euh, des années ont passé, je suis tombé, après il y a Franck Medrano, il a sorti une vidéo aussi, 2012, 2013, je suis tombé dessus, mais c'était encore un truc, genre ça m'impressionnait de loin, mais c'était jamais, ah ouais, moi je vais faire ça. Euh, et je te dis la vérité, donc moi, euh, avant mes 18 ans, j'étais skater. Je faisais okay. du skate, c'était ma vie, tu vois. Je voulais vraiment être skater professionnel. Je faisais du skate euh, et du snowboard, un petit peu. Mais au Liban, les, les activités comme ça, c'est un peu chaud, frère, parce qu'il n'y a pas vraiment de ressources, il n'y a pas de, de skatepark. Euh, la neige, c'est deux mois par an, tu vois, c'est le Moyen-Orient, il neige pas beaucoup. Euh, donc, euh, j'étais vraiment passionné par les sports freestyle depuis un petit âge, un, un jeune âge. Mais c'était vraiment chaud de, de démarrer, tu vois. Euh, je faisais du skate tous les jours, c'était ma passion. Mais pour, pour devenir pro, c'était un rêve qui me semblait très très loin. Ouais, c'était difficile. Mais bon, tu vois. Ouais, ouais. C'était difficile à la base. Mais de, de l'âge de, de 10, 11 ans, jusqu'à peut-être 17, 18 ans, j'étais vraiment à fond dedans. Euh, et je m'améliorais, je m'améliorais. Mais à un moment, dans, vers les 16, 17 ans... Je sais pas, mec, j'ai commencé à sentir que ça ça allait pas être possible pour moi, tu vois. Mon ouais. rêve, c'était de, de, de devenir pro et je sentais que ça allait pas être possible. En même temps, des petits soucis de famille, tu vois, mes parents se sont quittés. J'étais un petit peu avec la mère, avec ma maman. Et puis, quelques années plus tard, j'étais avec le, le daron et la belle-mère. Et c'était un petit peu chaud à la maison. Euh, commençais à me perdre un petit peu dans les, dans les conneries, frère, tu vois. Euh, je vois. Les, tu vois je, Vas-y, je vais tout dire, on est là, donc on va tout dire. C'était un petit peu, euh, tu vois, sortir, la drogue, euh, les conneries dans la rue, tu vois. Euh, et je me suis un petit peu perdu vis-à-vis euh, -vis du sport. Et je suis rentré dans une période un petit peu sombre, tu vois. Euh, et ça m'a pris quelques années, tu vois. Je me suis perdu dans cette période pour quelques années. Et dans les environs de 2012, euh, à ce moment-là, j'avais 20 ans. Donc, de l'âge okay. de 17, 18 ans jusqu'à 20 ans, j'étais vraiment, j'étais un petit peu, excuse-moi pour le mot, mais j'étais dans la merde, tu vois. Ouais, euh, euh, ça se ouais. dit, hein. <rire> Ouais, les, les conneries, les drogues, les, les petits crimes à droite et à gauche, des, des trucs un petit peu débiles, tu vois. Okay. Euh, et à 20 ans, euh, alors moi, j'ai tout le temps eu de la chance, parce que euh, je sais pas si, tu vois, les gens qui regardent ça, ils savent, mais le Liban, c'est un pays qui a vécu une longue période de guerre civile, en 1960, de 1975 jusqu'en 92-93, quand je suis né. Et dans ce moment-là, ma mère, elle avait quitté le Liban pour aller aux États-Unis. Okay. Euh, et, et durant ce temps-là, elle avait, elle avait reçu ses papiers pour, euh, pour les États-Unis. Donc moi, quand je suis né, euh, par subséquent j'ai reçu les papiers à travers ma mère. Tu vois Donc j'avais tout le temps cette option dans ma tête. Bah, un jour, je peux me barrer aux États-Unis. Un jour, je peux me barrer aux États-Unis. Euh, alors, durant cette période-là, 2012, j'avais à peu près 20 ans et c'était vraiment chaud au Liban pour moi. J'étais rentré dans un petit peu trop de conneries, je sentais que j'allais me, euh, me faire choper ou j'allais me faire quelque chose. Donc, je me suis barré tout de suite. J'ai pris mes affaires et ma relation n'était pas très bien avec mes parents, n'était pas très bien du tout avec mon papa avec qui je vivais. Euh, alors, je me suis barré tout de suite aux États-Unis, j'ai pris mes affaires et… C'était un peu chaud les premiers six mois aux États-Unis. J'avais un ami du Liban qui m'a accueilli euh, et je m'étais posé chez lui, c'était au Colorado. Je n'étais même pas en Californie, j'étais pas à okay. LA, j'étais dans une, dans une autre ville. Euh, et, mais tu vois, mon, mon mindset, euh, les conneries que je faisais au Liban, c'était le même mindset. Donc en fait, j'ai pris mon mindset et je me suis enfui du Liban avec en pensant que j'allais m'enfuir de mes problèmes. Mais euh, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai passé... Tu vois, après, euh, les États-Unis, c'est un petit peu plus comme la France par rapport au Liban. c'est pas un pays du tiers-monde, frère. Ça blague pas. Tu vois, si tu fais des conneries, euh, la police, les trucs comme ça, ça blague pas. Euh, donc, euh, voilà, tu vois, 3, 4, 5 mois aux États-Unis et bah, je me fais choper pour un truc, une petite connerie de, de drogue, de trucs comme ça. Ah ouais. euh, et je, je rentre en tôle pour la première fois. Et moi, j'ai esquivé la tôle au Liban. Et je suis arrivé aux États-Unis, trois mois plus tard, je suis rentré en tôle, frère. T'avais quel âge là euh, 20. J'avais pas 21 encore. Euh, ouais, et... je, je,
1: je rigole, mais c'est. Euh, oh, ouais, c'était hein. chaud, suis, frère. C'est une sacrée histoire.
0: Ah ouais, tu vois là, maintenant, 9 ans plus tard, on regarde ça, on peut rigoler et tout, mais on, euh, tu vois, dans le moment,
1: moment c'était ouais, chaud,
0: frère. C'était chaud parce que j'étais tout seul, j'étais aux États-Unis, j'avais pas vraiment. Tu vois, j'avais mes parents, mais. Ils n'étaient pas aux États-Unis, frère. Ils ne savaient même pas ce que je faisais, tu vois. C'est une, une grosse histoire, tu vois. Un jour, je raconterai, je raconterai l'histoire en, en détail, mais c'était chaud, frère. Okay. Être en taule, euh, pas pouvoir communiquer avec personne. Littéralement, frère, ça m'a... Tu vois, ça m'a brisé un petit peu, tu vois. Ça m'a mis... Euh, en contact un petit peu avec, avec moi-même tu vois j'ai pas honte de le dire j'ai prié frère je me suis dit putain tu vois aide-moi Dieu aide-moi et si je m'en sors euh, je vais changer ma vie es c'est comme ça es tu resté vois.
1: combien de temps euh,
0: deux semaines frère ok c'est pas tu vois c'est pas grand chose mais c'est ce fait le ouais ce qui m'avait fait peur en fait c'est que je savais pas combien de temps j'allais rester parce que le système aux états unis c'est tu rentres et tu vois le juge Ensuite, ils te disent ce qu'il faut que tu payes pour sortir. Mais moi, pour que je paye, il fallait que quelqu'un sache où je suis. Et mes parents, ils ne savaient pas. Donc, en fait, c'était l'incertitude. Tu vois, j'étais assis en tôle et je ne savais pas si mes parents allaient découvrir que j'étais en tôle. et Tu vois, c'était super chaud comme ça. Et ça m'a un petit peu brisé le, le mental, tu vois, surtout. Euh, tu vois, après tout ce qui s'est passé avec moi dans la vie j'avais un peu la rage c'est ça c'est pour ça que je faisais des conneries c'est que j'avais la rage et je savais pas que je me faisais mal à moi-même tu vois euh, mais ce jour tu vois ces jours là que j'ai passé euh, dans la cage soi-disant euh, vraiment ça m'a remis en contact avec moi-même et ça m'a aidé à penser genre tu fais quoi de ta vie frère tu fais quoi de ta vie tu vois tu sais combien il y a de gens dans ton pays qui sont stuck qui sont tu vois, il, il, il se tue pour l'Internet, frère. Ils se tue pour quitter le pays. Et toi, t'as la chance de quitter. Et tu fais quoi Tu vois Donc, ça m'a... Tu t'es remis en ça question. Bien, hein. Ouais, ça m'a bien remis en question. Et je me rappelle très bien, je, tu vois, je me suis mis, j'ai regardé l'au-delà. Je sais pas si, es, si les gens qui regardent, ils sont croyants ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas trop dans, tu vois, les religions organisées. Mais je me rappelle, j'ai regardé l'au-delà et j'ai dit, bah écoute, tu me sors d'ici et je te promets que je change. Et frérot, même pas, le même jour, je suis sorti, tu vois, ma mère, elle a reçu un appel, je sais pas comment ça a marché, okay. me demande pas, mais je suis sorti et vraiment, genre, j'ai tenu ma promesse, tu vois, je me suis dit, euh, c'est fini les conneries, euh, je me suis mis au boulot, je suis rentré à la fac, je me suis fait accepter dans une fac aux okay. états unis je commençais à bosser l'audiovisuel, euh, mais entre temps, je, je faisais même pas de sport encore, tu vois, j'étais encore en train de me remettre à la vie normale, je me suis dit, vas-y, je vais faire plaisir à mes parents, je vais faire les études, euh, et je faisais un petit peu de musique à droite et à gauche euh, J'étais tout le temps dans le, le hip-hop euh, Tu vois, les, les trucs urbains, ça m'a tout le temps euh, appelé Les trucs street C'était tout le temps freestyle, street C'était dans mon, dans mon cœur, tu vois euh, J'ai fait ça Et là, j'ai commencé les arts martiaux J'avais 21 ans à peu près ouais. Et je sais pas comment ça marche en France Mais aux États-Unis, quand tu sors de d'autol euh, Tu fais un truc, ça s'appelle probation euh, Donc tu passes peut-être un an euh, tu tu, euh, es suivi. tu restes en... Ouais es suivi exactement Donc durant ce temps Vraiment moi je me suis Je me suis remis à la vie normale euh, Tu vois j'avais pas le droit de boire J'avais pas le droit de fumer J'avais rien le droit de faire Donc c'est bien En fait ça m'a évité de rentrer dans les conneries euh, Surtout avec les gens Tu vois ici aux états unis L'université euh, c'est la culture de la fête frère Les gens ils se bourrent la gueule Ils sont tout le temps défoncés tu vois Je pense bien euh, Ouais, mais euh, grâce à Dieu, frère, moi, j'ai esquivé tout ça. Tu vois, j'ai vécu, vécu, vécu beaucoup avant de commencer la fac. J'ai commencé à 21 ans euh, et euh, j'ai commencé les arts martiaux en ce moment-là. Et c'est ce qui m'a remis dans le, le physique, tu vois. Et euh, je faisais de la boxe taille J'ai fait de la boxe taille pendant trois ans. Sérieux, euh, je, voulais, je voulais pousser ça. Alors, je te dis la vérité, frère, moi j'ai tout le temps été quelqu'un qui, quand je fais un truc, je le fais. Tu genre, fais à fond. quand j'aime ouais, quelque chose, je le fais à fond. L'école, c'était pas pour moi. Euh, J'étais nul parce que je kiffais pas. Mais les activités, les trucs comme ça, quand je le fais, je le fais, frère. Ouais, je... euh, et alors, euh, la box-taille, je faisais ça euh, euh, à fond, à fond. Et puis, environ 2016, début 2016, février 2016, euh, ma copine actuelle. La, euh, elle m'a appris pour faire de l'escalade. On est sorti faire de l'escalade. Je suis tombé. J'ai cassé ma jambe. Alors, okay. lorsque j'ai cassé ma jambe, euh, la boxe taille sérieux, c'était fini pour moi, frère. Parce que j'ai vraiment, tu vois, j ai, j ai, mon os s'est cassé en deux. Et on a dû me mettre une, mettre une grosse barrette de fer euh, ouais, dans la broches, jambe. Ouais. Avec, ouais, ouais, des broches avec des vis et tout. Euh, donc, euh, tu vois, pour les kicks, les trucs comme ça, c'est mort, tu vois euh, mais tu vois, j'ai avalé ça, je me suis dit vas-y, je vais me remettre, je vais voir la vie, elle me prend où. Euh, et c'est durant ce temps, euh, j'allais chez le kiné, je faisais de la réhabilitation, et j'ai commencé à aller à la gym. Euh, okay. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à flirter avec le street, tu vois. Euh, ça a commencé avec simplement juste des tractions, des dips, des dips et des tractions. Bodyweight. Euh, ouais, bodyweight juste pour devenir plus fort parce que tu vois quand je me suis cassé la jambe déjà moi euh, euh, les arts martiaux ça m'avait donné beaucoup de confiance en soi euh, alors quand tu tu vois quand t'arrêtes la drogue t'arrêtes les conneries comme ça il euh, y a un petit manque de confiance en soi moi ah j'avais beaucoup fait de les, confiance les, les
1: en les inverse, ouais, justement ouais.
0: et exactement donc euh, les arts martiaux ça m'avait beaucoup aidé avec ça mais quand je me suis cassé la jambe frérot passer six mois assis sur ton cul à ne rien faire ça tu vois ça baisse un petit peu la confiance en soi donc j'ai commencé à repartir à la gym je reprenais un peu je faisais des poids des trucs comme ça et ça m'aidait ça me donnait un petit boost mais je te dis la vérité la, la le bodybuilding pour quelqu'un qui est qui a l'esprit freestyle c'était ennuyant frère c'était ouais, je, comprends, je comprends tu vois c'était un peu nul donc euh, je faisais des tractions des trucs comme ça et ensuite il y a un très bon pote à moi c'est mon frère depuis que je suis petit depuis le Liban qui toutes les conneries ensemble et tout euh, il est venu me visiter au States. Et lui aussi, il n'était plus dans les conneries, les trucs comme ça. Donc, on s'entendait bien. Et il m'a dit, hey, je vais te montrer un truc. Et on est sorti euh, en dehors de mon appartement, il y avait un arbre. Et sur le tronc d'arbre, frère, il tient le tronc et il monte muscle up. <rire> et là, moi, je l'ai regardé, dis dit, c'est quoi ça, frère C'est ça que je veux faire. <rire> ouais, exactement. Et tu vois, tu sais, toi, quand tu as un pote... Et vous êtes jeune, vous êtes pote depuis que vous êtes jeune. Tout ce qu'il fait, toi, tu fais. Tout ce que tu fais, toi, il fait. Euh... Je dis, vas-y, il a fait ça, je vais le faire. Et je tiens la branche, frère. Et je fais ça. Et je bloque, frère, ça passe pas. <rire> et je redescends. Et là, il y a eu un petit truc dans ma tête. C'était un petit défi, tu vois. Je me suis dit, écoute, quoi qu'il se passe, je vais faire ça. Et ça m'a pris trois mois. Trois mois, frère. J'allais à la gym tous les jours. Je faisais un petit peu de sport. Ensuite, okay. je tentais. Je tentais, je tentais, j'échouais, j'échouais. Euh, et puis, euh, le jour. Alors, je commençais à regarder les tutos, les cris séria, les trucs comme ça. Euh, okay. Comment faire le muscle up, comment faire le muscle up. Excuse-moi. Et puis, un jour, c'est passé. Et quand c'est passé, frère, euh, tu vois, quand, quand Superman déchire son t-shirt, frère, c'est ce que j'ai senti. Tu vois, je me suis dit. Hey, des écoute, bonnes sensations. Ouais, si je peux faire ça, c'est que je peux tout faire dans la vie. Parce que je pense, en fait, tu sais ce que c'est C'est le processus d'échouer quelque chose et puis d'essayer de nouveau et d'échouer de nouveau et de se relever, d'essayer de nouveau. Ainsi de suite et ensuite de, de réussir. Quand je l'ai vécu, le processus, ça m'a changé. Ça m'a changé physiquement, mentalement. Je pense que ça m'a changé mon ADN, frère. Parce que j'avais jamais vraiment compris qu'en fait... Tu, tu peux échouer mille fois, mais si tu t'arrêtes pas, tu vas réussir. Tu vois Et c'est ce qui m'a accroché. Lorsque, lorsque j'ai passé le muscle-up, frère, j'ai su qu'il y avait quelque chose dans, dans ce sport, dans ce truc. Euh, c'est à vie pour moi, tu vois. Et, euh, et, et là, on était en quelle année, là
1: 2015, tu me dis de,
0: 2016. 2016, 2016 là, OK. Ouais, donc, donc euh, février 2016, j'ai cassé ma jambe. Je me suis remis de ça, mmh. juin 2016. Mon poteau est venu me visiter août 2016. Septembre-octobre, j'ai passé le muscle-up. Okay. Ça a pris environ deux ou trois mois. Euh, donc, pour moi, octobre 2016, c'est environ le premier jour vraiment où je me suis dit « Ok, je suis un athlète qui fait du street workout. Euh, » Et depuis frère, tu, tu sais comment ça marche, tu vois, tu, tu commences à, à suivre les gens sur Insta, tu vois, ah le handstand, ah le front lever, ah le, le bac, la planche, ta 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 ta. Et puis, euh, depuis frère, c'est du consistant, c'est du tous les jours, tu vois. Ok, donc depuis 2016,
1: t'as jamais arrêté
0: Jamais. Après, après, attends, Alors j'ai eu oui, une grosse blessure après, une cette
1: année. On, ouais. on, on, pourra, on pourra revenir sur ta blessure, justement, après. Bien euh, parce sûr. Tu as quand même une blessure qui arrive un peu trop souvent, on va dire, chez les athlètes de street workout. C'est vrai qu'il faut en ouais. parler pour euh, remettre, euh, remettre les coups à, à, à zéro pour certains, pour qu'ils s'en rendent compte. Euh, et du coup, tu m'as dit que bah, c'était ton pote qui t'a fait découvrir, qui, qui t'a fait des, découvrir, pas le street workout, mais un move, le muscle up, et ouais. c'est de là où tu t'es dit en fait qu'il y a autre chose, il y a autre chose. Et on va dire que tu as brisé un peu ces barrières mentales. En mode, si j'arrive ouais. le muscle up, en fait je suis capable de, de, de progresser tout rester partout. Ouais. C'est ça qui est ouf. Et ouais. euh, du coup tu as commencé aux états unis Là t étais, t étais où J'étais au
0: Colorado. J'étais hein, Col okay. au Colorado, j'ai réussi le muscle up. Et puis mon poteau il s'est barré. Euh, et puis c'était moi. Et euh, je suis vraiment, tu vois, je me suis lancé. Et en ce moment-là, c'était vraiment mon dernier semestre d'université. Donc, j'étais en train de finir l'université. Et je me disais, putain, je vais faire quoi dans la vie Je vais rentrer, bosser l'audiovisuel, ce que j'ai étudié, etc. etc. Mais entre-temps, frère, il y avait le street qui me tirait par les cheveux. Euh, et je suis rentré de plus en plus dedans. J'ai commencé, j'ai trouvé des petites euh, gyms de gymnastique et j'ai allé pour euh, pour faire des muscle up 360 du freestyle okay. donc moi je te dis dès le début frère le statique c'était le premier truc qui m'a qui m'a genre après le muscle up quand j'ai commencé à rentrer dans le monde du street voir sur l'internet voir les gens euh, le statique c'était le premier truc qui m'a qui m'a chopé okay. mais le freestyle aussi tu vois je me rappelle la première vidéo que j'ai vue euh, qui m'a tu vois, j'avais vu les Hannibal, les trucs comme ça, mais quand je regardais ça avant, je me disais, ah, c'est impossible, moi, je vais jamais faire ça. Euh, mais là, quand j'étais dedans, j'ai vu King of the Bar. King of the Bar 2015. Et il y avait Sensei du je suis, UK. Je suis dedans, mec, je sais pas si t'as vu. Ah ouais Ouais. Frérot, il
1: faut que je revoie ça. Je suis il faut que je revoie j, ça. Jay, Small Spartan, dès le début. Ah ouais C'est moi, ouais, moi, mes okay. gamins. Ouais, c'est moi, mes gamins. ok.
0: <rire> ok, ok, Vous ok. Savez, okay. Cette il
1: faut vidéo, que je check. Dans cette vidéo-là, tu as pu voir vraiment le vrai freestyle. Et c'est marrant ce que tu me dis, parce que tu m'as dit que le statique, ça t'intéressait. Mais juste avant, tu m'as ouais. dit que tu avais quand même une ADN freestyle avec le skate, okay. tu as fait du snow, euh, tu étais dans le monde hip-hop, tout ça. Donc je, je pense que tu as quand même du kiffer. Même le freestyle qu'il y qui avait euh, il y a. À l'époque, ouais, ouais. C'était pas le même déjà. Mais euh, ouais, c'était vachement. Ça faisait vraiment sport urbain, ça faisait vraiment
0: un freestyle old school. Et c'est ça qui t'a plu ouais, ouais, je te dis la vérité. Alors, cette vidéo, déjà, il faut que je reparte la voir parce que maintenant, je te connais. <rire> ça va me faire plaisir. Euh, mais ouais, ça m'a ouvert les yeux à ce qui est possible. Et je pense que ouais. j'ai adoré le street parce que tu vois, je, je, je te rappelle au début de l'interview, je t'ai dit au Liban, il n'y avait pas de ressources. Il n'y avait vraiment pas... Pour le skate, il n'y avait pas des skate-parks. Mais le street, ce qui m'a vraiment chopé l'attention, c'est que c'est super accessible, frère. Tu n'as besoin que, que de ton corps et d'une barre. C'est tout. Ça, tu ça. vois Et même oui. les pays les plus pauvres, tu peux trouver une barre. C'est ça. Tu vois Donc, euh, déjà ça... Je sais pas, mec. Tu vois, parfois dans la vie... Moi, je suis vraiment quelqu'un... Je crois qu'il y a la vie, dans la vie... Tu vois, tu peux être en harmonie avec la vie ou tu peux être euh, le contraire, tu vois. Ouais. Ouais. Et je pense que moi j'ai dû passer par tous les trucs par lesquels je suis passé pour finalement trouver le street à 24 25 ans et c'est ce que c'est frère. Et je suis où je suis et je serais pas là si j'étais pas passé par les trucs par lesquels je suis passé. Oui, voilà. Mais quand j'ai trouvé ça Ouais, exactement. Et quand j'ai quand j'ai trouvé cette vidéo frère, ça m'a ça m'a ça a parlé à mon esprit. Tu vois, j'ai vu ça, j'ai dit ouais. Ouais, tu vois, voir les. Il y avait. Tu vois, les petits 360 qu'on faisait. Les planches, frère Sensei qui faisait la planche. Ça, je me rappelle, ça m'avait. Tu vois. Et dès le début, moi, c'était les deux. Tu vois. Euh, agilité et statique, les deux dès le début. Euh, je voulais faire les deux, tu vois. Okay. Euh, et puis, j'ai commencé. Je commençais à aller dans les trucs de gymnastique. J'essayais les muscle up 360. J'essayais les, les trucs de l'époque, tu vois, les claps les claps derrière le dos. Je connais très euh, bien, ouais. Ouais, euh, ouais. Et, et entre-temps, je bossais ma front, je bossais ma planche, euh, back lever, les trucs comme ça. Euh, et puis, ce qui se passe, c'est que quelques mois plus tard, euh, je voyais sur Insta qu'il y avait une communauté de freestylers et de gens qui, qui faisaient du street euh, en Californie. Euh, donc, Colorado, Californie, c'est deux heures d'avion. Euh, ah ouais, Ouais, c est, c est, tu vois, c'est pas, pas très... Pro Les états unis c'est énorme, frère. Oui, c'est comme euh, si moi, j'allais en
1: Espagne. Donc, euh, c'est énorme.
0: Ouais, ouais pratiquement. C'est comme si t'allais au sud de l'Espagne ou quelque chose comme ça. <rire> ouais, alors, euh, alors, je vois, il y avait... Je sais pas si tu connais Tattered Strength.
1: Ah oui, bah, euh, je l'ai vu plusieurs fois ouais. à Paris en compétition. Euh, ouais,
0: ouais, donc il euh, y avait Tattered. Et lui, j'étais super inspiré par lui parce qu'il avait aussi une histoire, le type. Tu vois, ça ouais, se voyait qui parce que moi, tu vois, je te dis la vérité, frère, j'ai vécu toute une vie avant le street. Tu vois, c'est comme je t'ai dit, je n'ai pas, c'est pas, euh, pas, tu vois, tout le monde est différent, mais je ne suis pas un gosse qui a trouvé le street à 16 ans et qui a grandi avec le street. Ouais, moi, j'ai grandi et puis j'ai trouvé le street, tu vois. Euh, donc, il euh, y avait quelques personnes qui m'ont attiré, surtout Tared, parce que je savais que le type, il avait toute une histoire. Et ensuite, maintenant, le street lui a changé la vie. Euh, et il y avait le, le WCO. Euh, à, à, avant, c'était des gens différents qui, qui, qui étaient dans le truc. Okay. Euh, mais je me rappelle tout le truc Battle of the Bars, WCO, Tatted Strength, tout ça. Ça, ça m'attirait, tu vois. As, Donc as, je me suis vas-y. Je...
1: Excuse-moi, ouais, excuse-moi, je te coupe. T'as peut-être connu euh, Always Go Wide, euh, Swaggy ouais. ou des <rire> mecs comme ça, quoi.
0: Ouais, ouais, Swaggy oh. et, et <rire> JQ et tous les Nationals. JQ, tout... ok, bah ouais, ouais. ouais bah, bah, c'est mon époque si, aussi. <rire> ouais, ouais, tu connais, frère. Ouais, ouais et il y avait euh, Milton, Califit, Millie et beaucoup de gens qui. Ouais. Euh, alors je me suis dit, vas-y, ils sont tous en Californie, frère. Moi, je vais en Californie, vacances. <rire> euh, tu vois, une <rire> semaine. Ouais. Et je suis parti. Et frère, c'était comme si c'était, tu vois, comme si c'était des, le destin, frère. Je suis arrivé. Littéralement, je vais. La première gym, c'était Tempest. Tu voyais tout le monde, tout le monde postait des vidéos de la gym Tempest. Je suis allé et. J'arrive, la première personne que je vois, c'est Tadest Strength. Et je le regarde, moi, comme si j'avais vu, euh, tu vois, un dieu, frère. Et il me voit et on se, tu vois, je le salue, je lui fait, frère, tu m'inspires énormément. Moi, je suis tu vois, je suis nouveau dans le street, mais blablabla, je me, je me suis changé la vie, et, et, etc. Et tout de suite, on a, on a cliqué et il m'a dit, viens, entraîne-toi avec nous. Et puis, viens à la plage ce, ce week-end, tu t'entraînes avec nous. Et tout de suite, ça a roulé, frère, tu vois. Euh, C'était... Vraiment, ce, qui, ce que je sentais que c'était passé, c'est toute ma vie, tu vois, dans le skate, les trucs comme ça, j'essayais d'ouvrir les portes et les portes, elles étaient bloquées. Et dans le street, frère, j'avais même pas besoin d'ouvrir les portes, elles étaient ouvertes. Tu vois, c'était ouais. comme de l'eau. Alors, ouais. je, suis parti avec, ouais. je suis parti avec le courant. Euh, tu vois, j'avais rien à perdre. Et euh, au lieu de passer une semaine à aller, j'ai passé deux semaines parce que j'étais trop content. Puis, je suis rentré au Colorado. Euh, même pas trois semaines, j'ai mis tout, toutes, mes affaires, toutes mes affaires dans ma voiture et je me suis barré, frère. Je suis allé à LA. Ça, c'est bon, ça. <rire> Putain, ouais. le rêve américain. <rire> Vas-y, excuse-moi. American Dream. <rire> euh, je me suis dit, écoute, frère, t'as quoi à perdre T'as quitté ton bled, t'as quitté ton pays. Euh, as, tu vois, t'es venu aux États-Unis. Euh... Euh, Vas-y, tu vois, si tu le sens Écoute, moi je te dis frère J'ai tout le temps été quelqu'un de C'est comme je t'ai dit avant mec Si je le sens, si l'énergie elle passe Et je le sens J'y vais, tu vois Donc je suis parti Et, et c'est comme ça Je suis venu ici, je me suis installé euh, J'avais un petit job, tu vois je, je faisais des petits jobs à droite et à gauche Et j'essayais vraiment de décoller dans le street Et c'est là où j'ai commencé à progresser progresser tu vois, je commençais à, à poser des 360, des trucs comme ça, ma straddle, elle arrivait, euh, ma front, etc. Et euh, en fait, en ce moment-là, c'est là où j'avais rencontré euh, euh, mes ex-coéquipiers, les gens avec qui j'étais. Moi, je faisais partie d'une team, on y arrivera, mais c'est là où je les ai rencontrés. Et euh, on s'était entraînés ensemble quelques fois, et ils m'avaient dit, hey, tu veux join la team J'ai join la team, et... J'ai vraiment commencé à progresser. Beaucoup, tu vois. Okay. Euh, et peut-être... Alors là, ça faisait peut-être un an. À peu près un an, j'étais dans le street. Et ils m'ont poussé. Ils m'ont fait, vas-y, tu fais ta première compète. Alors, oh, on gros, euh, alors, on a une grosse compète ici, euh, à, à L.A., à Venice Beach. Ça s'appelle la Venice Beach euh, Bar Jam. Okay. Euh, et c'est une compète de deux jours. Premier jour, c'est 7 rep. Deuxième jour, c'est freestyle. Euh, et je me rappelle, je m'étais enregistré dans la catégorie euh, intermédiaire. Euh, et premier battle, je me suis fait défoncer, frère. J'ai perdu. <rire> premier battle. Mais, euh, tu vois, ça m'a pas... Tu vois, j'étais plus, plus, un peu plus âgé, frère. En ce moment-là, j'avais 25, 26 ans. Euh, tu vois... Je me suis dit, d'accord, vas-y, c'est comme ça. Je me suis posé, j'ai regardé. Et puis, j'ai vu, tu vois, c'était un, un tournoi. Donc, euh, tu vois, les quarts de finale, les semi-finales, ouais, c'était super hype, frère, super chaud. Les gens, ils posaient des trucs. À l'époque, frère, posait un, un 540. C'était, tu vois, c'était… C'était wow. qui, qui les mecs de l'époque là-bas qui, qui étaient euh, super forts Dans cette compète particulièrement, c'était Thomas, qui c'était était mon, mon okay. ex-coéquipier. Était, on était dans la même équipe. Et je me rappelle, je l'ai vu à Thomas, mais à l'époque-là, Thomas, frère, il avait 17 ans. Tu vois, donc j'avais tout le temps ce petit doute dans ma tête. Peut-être je suis trop vieux, tu vois. Peut-être je suis trop vieux. Parce que non. tout le monde. Ouais. Maintenant, je te, Maintenant, je te dis non. Je suis d'accord, tu vois. Mais à l'époque-là, je me disais peut-être, peut-être. Mais je faisais pas ça, tu vois. Je faisais pas ça pour être le meilleur au monde. J'ai. Don't, euh, tu vois, ne, Don't get me wrong, like, euh, 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 j'aime bien être fort en street, j'aime bien être un des meilleurs, mais je faisais ça parce que ça m'a changé la vie, tu vois, je faisais ça parce que c'est le truc qui m'a vraiment, euh, tu vois, ça avait une place dans mon cœur, genre je faisais ça parce que j'aimais ça, plus que pour être le meilleur, donc... C'était une passion, hein. Ouais, donc j'ai pas vraiment lâché quand j'ai perdu ma première compétition, j'ai observé. Au contraire, ça m'a chauffé encore plus. Et puis, je me suis dit, vas-y, je vais baisser la tête et je vais bosser. Je vais bosser, je vais bosser, je vais bosser, je vais faire du street. En même temps, je faisais mon travail de côté. En ce moment-là, je sentais pas que j'avais euh, les prérequis pour entraîner les gens, tu vois. Donc, je faisais pas d'argent du street jusqu'à okay. ce moment-là. Okay. Donc, en ce moment-là, on, on est en train de dire 2017, été 2017. Euh, ça faisait un an, j'étais dans le street. Je me suis dit, vas-y, je, je vais baisser la tête et je vais bosser. De 2017 à été 2018, j'ai fait que m'entraîner et travailler. M'entraîner, travailler. Euh, en ce moment-là, je commençais, tu vois, ma straddle, elle était, ça va, tu vois. À l'époque, on ne savait pas trop c'était quoi la clean form, les trucs <rire> comme vois, ça, ouais. mais tu vois. Euh, je passais la straddle bien. Je m'entraînais pour une foule euh, super moche, mais vas-y, une foule. Euh... Et les petits trucs comme ça, le freestyle, ça s'est amélioré. Les 360, les 540, les shrimp flip, les trucs comme ça. Et 2018, je me suis dit, vas-y, je me mets dans… Je refais la même compète. j'ai pas fait de compète pendant un an. Okay. Et puis 2018, j'ai refait la même. Muscle Beach, Bar Jam. Et euh, cette fois, j'ai fait catégorie pro. Et frérot, j'ai gagné tout le truc. J'ai gagné le tournoi. Tu as gagné le tournoi ouais j'ai gagné le tournoi. OK. Euh, attends, deux secondes, je te montre deux secondes. <rire> ouais. Trophée. Ouais, je vais te montrer les trophée, balance te... les trophées là <rire> je vais te montrer celui-là en particulier parce que celui-là il me tient à cœur beaucoup c'est le Calisthenics Jam 2018 de Muscle Beach euh, et c'est trop stylé euh, c'est trop stylé ouais. mais c'est écrit Muscle Beach <rire> ouais, c'était bah. c'était le moment qui a qui a vraiment qui tu vois ça m'a c'est pas que je manquais de confiance en moi-même, mais j'avais tout le temps des doutes, genre, peut-être je suis trop vieux, peut-être je suis trop lourd, je sais que c'est débile, mais, tu vois, moi je suis dans les 60, 75 ⁇ déjà, kilos. Ouais. Et, et maintenant, aujourd'hui, j'ai 29 ans, frère. Euh, mais à l'époque, j'avais peut-être 27. Quand j'ai gagné le tournoi, j'avais 26 ou 27. Ouais. Et battu, les gens que j'ai battus, je pensais jamais que je pouvais les battre déjà. Euh, tu vois. Et... Euh, ils avaient tous moins que 21 ans, frère, tu vois ah ouais. Donc ça m'a vraiment ça fait quelque chose, ça m'a dit, écoute, oublie toutes tes, tes petites excuses que tu te dis et quoi que ce soit, et vraiment, tu vois, ça c'est comme je t'ai dit, moi je, je, regarde, je repère les signes, frère, tu, tu vois, quelqu'un peut dire que je suis fou, que je vois des signes quand il n'y a rien, mais moi c'est comme ça que je vois le monde, et, et je suis arrivé jusqu'ici en regardant le monde comme ça, donc, j'ai repéré ça comme un signe et je me suis dit, écoute frère, euh, fonce, tu vois, fonce, mets-toi dedans. Et cette compète, ça m'a ouvert beaucoup de portes, tu vois. Il y avait des, okay. euh, euh, des marques, les marques qui ont sponsorisé le truc, qui commençaient à me donner des trucs, je commençais à, à rentrer plus dans l'Insta, euh, je me suis fait un ou deux clients euh, qui voulaient que je les entraîne, tu vois. Donc, ça m'a vraiment, ça m'a décollé un petit peu et puis ça m'a permis de faire ma première... Euh, Uh, compète pro Battle of the Bars deux mois plus tard le combien uh, donc Battle combien of the Bars je vais dire 21 je pense ouais. ou 22 c'était à San Jose en été 2018 deux mois après que j'ai gagné le truc à Muscle Beach uh, je me suis entraîné comme un, comme un fou frère mais tu vois écoute moi c'est pas j'ai pas une histoire de euh, comment dire j'ai pas une fairy tale genre j'ai tout gagné tout de suite non c'était pas comme ça frère tu vois le mon premier battle of the bars j'ai pr perdu premier battle contre Caliphate Millie. ok euh, c'était un bon battle j'ai essayé de poser autant que je pouvais mais le gars il m'a battu et moi je manquais de je manquais d'expérience et de maturité en termes de comment euh, tu vois comment se comporter dans un battle ouais mais c'est complètement normal ça aussi hein. ouais exactement donc mais ça m'a pas découragé frère j'étais à fond dedans Excuse-moi, alors j'ai perdu le battle contre Milton, mais à ce moment-là, j'étais déjà à fond dedans, je commençais à faire un petit peu d'argent du street, tu vois, j'entraînais 2-3 personnes, okay. et puis cet été-là, je me suis barré au Liban pour voir la famille, et on m'a proposé de faire le championnat du Liban, et alors j'ai fait le championnat du Liban, euh, vas-y, je ne vais pas ramener le, encore des trophées, <rire> mais j'ai pris 3e, j'ai pris troisième au Liban, mais c'était super cool de voir qu'il y avait une communauté de street au Liban. Euh, mais c'était… Alors, je te dis ça, et après, je suis sûr qu'on va parler un peu plus du street aux États-Unis, mais le Liban, les États-Unis, c'est une culture très différente de street. Euh, le Liban, c'est beaucoup plus dans les skills et beaucoup plus dans la force. Okay. Euh, le, le freestyle, c'est minime. Ici, c'est le contraire, tu vois. Ici, je dirais c'est 60 agilité. Et je sais que ça casse les couilles à beaucoup de gens, ça. Et on parlera de ça un, peu, un petit peu plus plus tard, parce que moi, mais je suis en, en train de vraiment bosser. En France, c'est très statique aussi. Hein,
1: mais...
0: Ouais, je sais, je sais. Et moi, en tant que fan de statique, euh, tu vois, j'aime ça. Mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup à dire à propos de ça. Je suis sûr qu'on qu va revenir après justement sur, euh, sur le, le
1: street comme ça. Euh... Exactement.
0: Mais alors, je te, je te finis le parcours. Mais alors, ouais, vas-y, ouais. Euh, j'ai fait la compète au Liban et puis euh, je rentre aux States euh, fin été 2018. Et c'est là où, euh, je ne sais pas, les choses ont commencé à changer pour moi. J'ai euh, commencé à, à, à sur le, euh, tu vois, sur le téléphone, euh, connaître un petit peu la communauté internationale. Euh, les Européens, je commençais à suivre des Européens, des trucs comme ça. J'avais tout le temps suivi deux, trois personnes euh, grâce à la vidéo King of the Bar, okay. je suivais euh, euh, Sensei, Small Sparta euh, et Star tout le monde comme ça. Euh, Starboy et euh, Courage, ensuite... Peut euh, Courage peut-être un petit peu, oui, oui, je, je suivais, tu vois, mais euh, Vicky Santoro. Vicky. Pour moi, Vicky, frère, euh, surtout quand la, 2016, la vidéo 2016 est sortie, il y avait Vicky dessus. Euh, Vicky et Eric, j'étais passionné par euh, leur statique. Et en 2018, je suis tombé sur une vidéo super random, un vlog de Nordine qui n'est plus sur YouTube de nos jours. Ah. Euh, ouais, parce que j'essayais de le retrouver, je le trouvais pas. Euh, et c'est Vicky en train d'expliquer à Eric c'est quoi la protraction et la rétroversion et frère, quand j'ai trouvé ça... Ça me dit quelque chose
1: euh, cette vidéo là. Oh. Parce que ouais, ils étaient... Tout, je regardais tout. Donc, euh, je
0: ils vois. étaient exactement, ils étaient posés dehors quelque part à Cologne ou je sais pas où frère. Et il était en train vraiment... Il y avait Vicky et Gadji à Tarov. Ouais. Ils étaient en train d'expliquer à Eric comment faire <rire> la planche correctement. Et déjà, moi, voir <rire> quelqu'un expliquer quelque chose à Eric, ça m'a... <rire> ça m'a chamboulé la tête frère, tu vois. Je regardais... <rire> C'est le monde dis, à l'envers, <rire> Ouais, il se passe quoi mais j'ai commencé à remarquer qu'en fait les planches c'est pas tu vois c'est pas le cul d'or et les trucs mmh. qu'on faisait c'est il y a vraiment il y a une méthode il y a une façon de il y a une qualité et c'est là où j'ai commencé à changer un petit peu et j'ai changé par rapport à la culture des États-Unis et j'ai commencé à focus un peu plus sur la forme. Okay. Et je pense que ça ça a enclenché un changement dans toute la culture ici aux States. Genre parce que après j'ai expliqué ça à mon pote. J'avais un pote, Mauricio, euh, qui est maintenant en Équateur et, et Thomas, je me rappelle, on s'est posé à Venice Beach. Je leur ai dit, regardez cette vidéo, frère. Il faut qu'on change. Il faut qu'on fasse la planche comme ça. Blablabla. Bla 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 bla, et puis, on a commencé à changer. Euh, et c'est vers les fins 2018, j'ai unlock ma full planche. Euh, ma full planche un petit peu plus clean. Euh, et... Je pense que pour moi, début 2019, c'est où je commence à me qualifier à un, vraiment genre un meilleur athlète en street workout. Tu okay. vois, j'ai passé le cap intermédiaire, à mon avis. Je ne vais pas dire élite pro, non du tout, même pas maintenant, mais euh, avancé, tu vois. Euh, et les flows, ça passait plus, tu vois. Euh, euh, les combos, les trucs comme ça. Et c'est vers début 2019, mon pote Mauricio, duquel je te parle, son visa, il avait fini l'école, donc son visa aux États-Unis s'était terminé. Il est rentré dans son pays, en Ecuador. Euh, il m'a dit, frère, je vais ouvrir un gym. Tu viens m'aider. Je lui dis, vas-y, j'y suis. J'ai pris mes affaires. Je suis allé deux mois en Amérique du Sud. Et là-bas, frère,
1: vas-y. La salle dont tu me parles, ce n'est pas la, 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 fin, la, le fameux centre de street, là C'est les bars bleus. Ah ouais, euh, c'est ça
0: Ouais, ouais, c'est nous,
1: frère. C'est le temple.
0: Ouais, frère, c'est nous, frère. on a ah t'es ouais, sur mec. le projet. waouh ok. Frérot, je te dis, ouf. ce canapé, <rire> ce canapé-là, on était assis sur ce canapé, moi et Marie, le, le, le owner. J'ai sorti mon carnet de notes, comme ça, j'ai tout le temps un carnet de notes. Et j'ai sorti le truc et je lui ai dit, frère... On fait des bars comme ça, des triples bars comme ça, des bars comme ça. Et puis, il m'a dit, ouais, on fait des trucs comme ça. Et deux mois après, c'était une réalité, frère. Euh, et il a fait le truc. Je, je suis allé avec lui et je l'ai aidé à, à commencer. J'ai passé deux mois en Amérique du Sud. Et puis, euh, en Donc, moi, je suis allé en mars, en avril, fin avril. À la fin du deuxième mois, euh, on se dit, vas-y, pour vraiment euh, euh, commencer quelque chose, une vague. On va faire un événement. On a invité plein d'athlètes de partout. Et puis, on a invité Thomas et Tony Gast. Euh, Tony Gast m'appelle très bien. Et, ouais. et euh, Marie Dynamics. Euh, on a les a invités, eux les trois. Et on a dit, frère, vous allez faire un battle. Euh, et on va, on va faire un petit un peu de bruit, tu vois. Et frère, tu vois, l'Amérique du Sud, c'est... C'est fou, les gens ils sont venus en bus de la Colombie frère, des bus de 36 heures, des trucs de fou frère pour, pour être à cet, à, à cet événement Et ensuite quand les athlètes sont arrivés, on est allé, on a fait des petits tours dans les écoles euh, Pour faire des shows pour les élèves et tout Et je te promets frérot, en, en deux mois, on est passé de... Zéro, une ou deux personnes dans la gym à des vingtaines, des trentaines de gars tous les jours. C'est ouf, c'est
1: ouf. Et mec, franchement, ouais. je peux te dire que euh, le, le spot que tu décris là, avec les barres bleues et tout, même en Europe, mec, c'est culte ce truc-là. C'est vraiment ouais. c'est un lieu culte. Tout le monde a envie d'y aller, je te dis, tout le monde a envie d'y aller. Surtout les freestylers, vraiment les mecs qui font du freestyle, leur rêve, c'est ouais. d'aller là-bas et euh, de, de freestyle avec les, avec les meilleurs, tu vois, d'Amérique latine, ouais. vois. <rire> moi, moi, quand j'ai eu ça, je me suis dit, je suis prêt, prêt à y aller. Je suis prêt à y aller. Ouais. Ouais, si. On fera j'suis, ça. Je suis prêt à donner un, un, un bon billet à, pour m'entraîner, tu vois. Mais vraiment, ouais, si. je suis prêt à donner n'importe quoi pour aller m'entraîner là-bas. Donc, euh, j'espère que
0: j'irai un jour et bah, tu viendras. Vas-y, on fera ça, frère. J'espère. <rire> si, si. Si Dieu le permet, frère, le Covid, ça se calme un petit peu, ouais. on fera un truc énorme. énorme. Là, mais C'est ouf, c'est ouf. Ouais. Donc, donc là, euh, tu es arrivé
1: en 2020, là, du coup
0: Là, on est 2019. Début 2019, je suis là-bas. Ah, 2019. Euh, ouais, début, euh, donc en avril 2019, on fait l'événement. Et c'est là où vraiment, j'ai senti que euh, ça devenait international. Tu vois, ça devenait... Vraiment, je commençais à connaître des gens un petit peu partout. Euh, et... C'est là où je sens que dans mon mental, ça a ouvert une autre voie. Ce n'est pas juste moi. Tu vois, ce n'est pas juste toi et toi en tant qu'athlète. C'est la culture et la communauté. communauté Voir. Exactement, exactement. Ça, exactement, ça. Voir des gosses, ouais. exactement. Voir des gosses. Exactement. Voir des gosses qui venait après l'école des, des gens d'Amérique du, du Sud, frère. Moi, je suis même pas sud-américain. J'ai appris l'espagnol et j'apprenais des 360 à des petits gosses et, et voir le plaisir dans, dans leur, dans les yeux, tu vois. Ça m'a, ça m'a fait quelque chose. Donc, ça m'a dit, c'est, tu, tu es en train de faire quelque chose pas juste pour toi, tu vois. Et, et ça, c'est, Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est énorme pour moi, tu vois. Mais en ce moment-là, donc c'est ce qui est en train de se passer. J'ai rencontré Tony, on a fait des bonnes connexions. Je suis rentré au States euh, et euh, au States, j'ai rencontré les bars Sparta. Ils étaient au States pour un Battle of the Bars, Battle okay. of the Bars L L.A. 2019. Euh, et moi et Jay, de la première seconde qu'on s'est parlé, frère, c'est comme si on se connaissait. On est devenus ça, ça super, bon super potes, ouais. On a, on a cliqué comme, comme pas normal, frère, tu vois. Euh, et on a cliqué, alors je suis en train de me rappeler parce que je pense je ne veux pas sauter d'étape, mais on a cliqué bien et on a passé ensemble 2-3 semaines ici à L.A. et il m'a dit, frère, dès que tu peux, tu viens à Londres, tu vois. Euh, donc, je me souviens, il y avait une compète, Calisthenics Cup, en Hollande. Okay. Et euh, je ne sais pas si tu t'y connaissais Royal Bars qui faisait le truc. Euh, Moi,
1: je n'allais pas souvent en compètes là-bas Enfin, je suis jamais allé, okay. je Mais j'ai des collègues qui okay.
0: sont okay. Donc, il se peut que, chronologiquement J'ai sauté une petite étape Je okay. sais pas quoi, mais je me rappelle Jay Parce que c'était Ouais, peut-être c'était juste avant l'Équateur En fait, ouais, peut-être Battle oh, of the Bars C'était en fait avant, ouais, mais vas-y En gros, euh, il m'a dit euh, Viens, viens, inscris-toi à cette compète Moi, je suis juge, il y avait Mélanie qui était juge J'avais rencontré Mélanie aussi, ici, à Battle of the Bars Donc, je me suis dit, vas-y frère, je vais aller en Europe euh, j'ai tout le temps eu de la famille en France, euh, tu vois, le Liban, c'est un pays qui était sous mandat français, donc euh, j'ai beaucoup de, de... c'est pour ça déjà que je parle français, euh, et j'ai tout le temps eu de la famille qui était un petit peu en France, c'est un petit peu comme le Maroc et la France, euh, ouais. alors je suis allé en France, ensuite je suis allé UK pour voir Jay et les bars Sparta, et c'est là où on a vraiment, on s'est rapproché encore plus, et puis moi et lui, on est allé en Hollande, et j'ai fait la compète, et c'est là où j'ai commencé à rencontrer vraiment la communauté européenne. J'ai rencontré des Français. Euh, à l'époque, il y avait Julian, il faisait du statique. Julien, ouais, euh, ouais Julian. Il euh, y avait euh, Colin, Colin, il faisait du statique. Ouais. Et c'est là que j'ai remarqué ah, les Français, ils sont, ils sont chauds en, en statique, <rire> tu vois. Ouais, tu euh, mais, <rire> mais frérot, il y avait un Français qui posait du flow. De ouf, je sais plus il est où maintenant. S'il voit cette vidéo, frère, euh, j'espère que tu vas bien. Il s'appelle Noé. Je sais pas si Noé? tu connais. Noé. Noé comment? Ouais. Hein. Son Insta c'était Noé King. Et c'était bro, il était, il était stock le gars, tu vois. Je sais plus s'il est sur Insta. Je, je vois exactement de qui tu parles. Je vois yes exactement yes, c'est un, non, un gros.
1: Ouais, mais on l'a plus ouais. revu.
0: Ouais, je le revois plus, mais c'était un gros frère stock, un petit peu métis, et il était ouais, super sympa. Il était euh, strong, il était super ouais. fort. Bro, bro, il posait des muscle up 540, et il était chaud, frère. Et je me rappelle, il y avait plein de gens dans le tournoi, et j'ai pris troisième place, j'ai perdu en fait en semi-finale contre Dan Rosenberg, okay. mais c'était ma première fois où je place podium compète international, donc tout ça, c'était en train de me chauffer, tu vois euh, et je me disais, vas-y, vas-y, je vais, je, vais, je vais y aller plus dur, plus dur, plus dur Ok, on a eu l'épisode Équador, Puis je suis rentré aux états unis Et été 2019 euh, C'était mon deuxième Battle of the Bars C'était Battle of the Bars, je pense, 29 Anaheim euh, C'était un tournoi euh, J'ai perdu en demi-finale Contre Brazilian Blue Je ouais, sais pas si tu connais je ouais. Et c'était un battle super proche, frère vraiment et moi tu vois je te dis pour les gens qui me connaissent quand je perds je te dis je perds tu vois euh, euh, j'applaudis pour pour la personne tu vois je c'est comme ça mais ce battle là ah. je sais pas et un frère je te dis je sais pas je sais pas tu vois je sais pas parce que plusieurs personnes sont venues me dire frère je sais pas si t'as perdu ce battle ou pas mais pour moi je me suis dit écoute je sais pas c'est ce que c'est mais je te dis c'est un des seuls battles de ma vie qui, qui est resté, j'ai pas pu bien l'avaler, tu vois. <rire> parce que je me suis dit, putain. Euh, mais, grâce à Dieu, parce que ce battle, c'était euh, le qualificatif pour Battle of the Bars Dubai. Ok. Donc, je, je voulais vraiment le gagner, frère, tu vois. Euh, et quand j'ai pas gagné, j'étais un petit peu détruit. Mais, en fin de journée, j'étais en train de, de freestyler sur les bars, à la fin de la compète et tout. Brandon Cosso, le CEO de, de, de Battle of the Bars, Ouais. Il vient et il me dit Viens, je veux te parler. Et je lui dis Il y a quoi, frérot Il me dit Écoute, toi, tu, déjà, tu as fait un progrès de ouf. Moi, je te vois depuis ton premier battle contre Milton. Et il m'a dit Je sais que tu es du Moyen-Orient et nous, on veut des athlètes de partout dans le monde euh, dans la compète de Dubaï. Donc, moi, même si tu n'as pas pris la première place, je veux t'inviter à l'événement de Dubaï. Bam <rire> Et euh, c'est bon ça. Ouais, frère, ça, c'était, tu vois, ça m'a, c'était le, ah tu vois, j'ai vraiment, j ai, j ai, je l'ai senti dans le cœur, vraiment, j'avais les, ouais. les larmes aux yeux, je lui ai dit, frérot, merci, tu vois, je te remercie, et ça, ça, ça me donne la, la force, et je vais m'y mettre encore plus, et tu verras, tu vois, tu verras, et il m'a dit, ouais, je vais te mettre dans la compète de Dubaï, et en fait, dans la, dans la compète de Dubaï, il y a un gros tournoi, euh, de 16, 16 men, et puis, déguiste. il y a 5 1v1, tu vois. Ouais. Donc, il m'a dit, on va, on va te mettre dans le tournoi. Mais il m'a dit, écoute, ça va être chaud. Tu vois, il y a les meilleurs de, du Maroc, de l'Espagne, de ta-da-ti, ta ta, ta, ta ta tu vois. Donc, moi, je me suis dit, vas-y, frère. Vois, déjà, moi, déjà, d'être invité à cet événement, euh, j'ai gagné. Tu vois, je suis gagnant. j'ai pas besoin ah, de gagner ni rien. Je, je, je me sentais gagnant parce que cet événement, je l'ai vu dès le début de 2016 quand Eric a gagné, euh, 2017 quand Eric a gagné, 2018 quand Eric a gagné. Euh, tu connais, frère. Tu connais. C'est des, des événements icon, ouais.
1: iconiques. Pour moi, pour moi, c'est l'UFC version Kalisthenics. Euh, c'est ça. C'est quand tu rentres là-dedans. C'est l'UFC, c'est la NBA.
0: Exactement. Exactement, donc, euh, alors là j'étais chaud frère, là c'était été 2019, j'étais chaud, j'étais au top de mon game, planche, pas planche, etc., euh, les combos, 4-5 moves combos, les planches sur la barre, etc., donc je me sentais bien, euh, et je, suis, euh, je me suis barré en Europe, en été, euh, déjà pour voir la famille, pour rentrer au Liban, et je voulais faire le championnat du Liban une seconde fois, euh, et... Je voulais vraiment Cette fois Essayer de gagner Le championnat du Liban euh, Et peut-être aller à Moscou Faire le WSWCF Parce que c'était un qualificatif Pour Moscou Ok Mais en fin de compte Je suis rentré euh, Déjà J'ai passé beaucoup de temps à Paris C'était la première fois Cet été-là 2019 Où euh, Je Je deviens familier Avec euh, Vraiment les Parisiens Et les, les Français Tu vois les, La culture du street en France Il y a Guénin il m'a accueilli déjà, euh, donc euh, je, bien sûr, je, je dormais chez ma famille, mais il m'a accueilli en termes de, euh, il m'a pris partout, dans les salles. Euh, ouais, euh, il il, l... il m'avait parlé tôt. Ok, vas-y. Ouais, Gena, c'est un super bon gars et s'il voit ça, Gena, t'es mon gars, frère. <rire> euh, ouais on a, on a cliqué en plus, on a un petit peu le même mental, moi et lui. Donc, euh, on faisait, on, il m'emmenait me euh, dans plein de spots. Euh, pour faire, tu vois, les spots de street iconiques de Paris, etc. Et je voyais Julian j'ai rencontré Yann, OTZ. Euh, Fénix. Ouais, super cool, super chaud. Euh, ensuite, euh, attends, yeah. je réfléchis. Euh, ouais, Yann, Adèle. Adel. Euh, ouais, il y avait un gars, je sais pas, il est où là, mais il s'appelait Daryl. Super cool, Daryl. Je sais pas si tu connais, euh, mais il faisait des vidéos aussi. Euh mais vas-y, vas-y, j'ai rencontré un petit peu, tu vois, déjà. Euh, attends, ce son, ça, ça va, ouais, ça te dérange pas. Non, non euh, j'attends pas, OK. Alors, euh, cet été-là, je me suis vraiment euh, familiarisé avec l'Europe. Après, je passais du temps à Paris. Après, je suis rentré, euh, je suis allé à Londres. J'ai passé peut-être deux semaines avec les bars Sparta. Euh, j'ai rencontré plein de gens du UK, Goku et Sensei. Je l'ai bien rencontré cet été-là. Euh, et, et je m'entraînais tous les jours, frère, je devenais de plus en plus fort. Les, les planches push up ça arrivait un petit peu, euh, les hefesto, les trucs, tu vois, les mouvements un petit peu plus avancés, les, les maltaises, ça s'approchait un petit peu. Et tout ça dans ma tête, moi, je me préparais pour Dubaï. Euh, ensuite, je rentre au Liban, je fais le championnat du Liban, je prends deuxième place, un petit peu cassé les couilles, j'avais envie d'aller à Moscou, mais vas-y, je l'ai avalé, j'ai pris deuxième bien, place. c'est bien. Ouais, ça va, c'était bien, tu vois. C'était un niveau cette année, 2019. Ils avaient un bon niveau, les gars. Euh, et là, je suis rentré aux États-Unis, euh, fin été 2019. Et euh, je, je me préparais à Dubaï, c'était décembre 2019. Et moi, août 2019, j'étais aux États-Unis. Je me suis dit, vas-y, t'as quoi, 5 mois pour te préparer. Donc, je t'ai fait, frère. Je t'ai fait, je t'ai fait, je. Tu, vois, tu connais, street, tous les jours, entraînement 3-4 fois par semaine, euh, freestyle 2 fois par semaine, statique 4 fois par semaine. Euh, et puis, euh, j'ai fait un petit voyage en équateur pour aider mon pote de nouveau. Euh, ouais. En fait, j'avais une compète à Miami, le UFC-L. Il euh, y a trop de compètes, il y avait trop de compètes. <rire> le call-out, le UFC-L. Cette année, ouais. Ouais, de 2018 à fin 2019, j'ai fait peut-être 12 compètes. Euh, ouais, j'étais dessus frère, tu vois, je voulais vraiment l'expérience et tout. Euh, j'ai fait une compète à Miami où j'ai revu les bars Sparta, j'ai revu Starboy, Jay, euh, et puis je me suis barré en Équateur pour deux semaines, et je me préparais pour Dubaï, et je me suis pété ici un, un truc, un muscle, je sais pas ce qui s'est passé dans mon rotator, je me suis pété quelque chose, okay. et ça m'a ralenti un petit peu. Euh, mais c'était octobre 2019, mais je me suis dit quoi qu'il se passe, frère, je suis à Dubaï. Quoi qu'il se passe,
1: ça t'a pas empêché de euh, faire la compétition.
0: Euh, écoute, ça m'a ralenti un petit peu. Euh, j'ai dû me reposer pendant trois semaines pour me remettre. J'arrivais pas trop à faire de la tirer, mais de la pousser tranquille. Tu vois, freestyle tiré pendant trois, euh, tiré et freestyle pendant trois semaines, j'ai rien fait. Euh, et je faisais que de la pousser, mais ma planche elle a vraiment décollé durant ce temps, ouais, tu vois. <rire> si tu ouais. fais que ça. Exactement. Ouais. Euh, et puis vers fin 2019, je m'étais remis un petit peu, je mettais tous les, les, auto les collants, là, les, le tape, les trucs comme et ça. Moi, les
1: straps là, allez, ouais, je vois.
0: Ouais, exactement. Et puis euh, euh, fin, 2019, euh, fin, ouais, fin novembre 2019, je suis allé à Dubaï. Euh, en fait, je suis allé en Europe, et puis une semaine plus tard, je suis allé à Dubaï. Et là, c'était, tu vois, c'était le rêve, frère. J'étais avec tous les athlètes à non. Dubaï, c'est un fucking rêve, tu vois. Là, et et quand, quand t'es avec eux, frère, ils s'occupent bien de toi, tu vois. Et te, tous les jours, il y a des activités, on te prend à la plage, on te prend oh faire des photos par-ci, ah. photos par-là, mmh. euh, plein de trucs, mec, ils nous ont pris dans un Ils nous ont pris voir un cirque euh, super cool, un cirque euh, du style cirque du soleil, genre des, des acrobaties de ouf. Euh, euh, plein de trucs, faire du jet-ski à la plage, plein de trucs, c'était vraiment, vraiment magnifique. Et puis, le jour de la compète, euh, alors c'était chaud, il y avait trop de bons athlètes, tu vois. Il y avait des gars du Maroc qui posaient des super 540, il y avait euh, Ali, le, le frère de Ali Street Workout, il posait des 720, il euh, y avait Marc, l'Espagnol, Dr. Marc. Il avait des planches de fou, frérot. Des planches, des one-arm, des trucs de, de fou. Euh, mais moi, je sais pas, c'était la première compétition, faire où j'avais pas trop la pression. Parce que dans mon cœur, j'étais déjà gagnant. Je suis là, tu vois. Tu étais préparé euh, à ça aussi. ouais j'étais préparé, je m'entraînais. Euh, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un niveau plus grand que le mien. Honnêtement, je te dis. Mais la pression mentale... Elle y était pas parce que je me sentais gagnant, tu vois, j'étais... Frère, je suis un gagnant parce que je suis là, tu vois. Je, dans mon cœur, j'étais content. Euh, et premier battle, je gagne. Euh, deuxième battle, quart de finale, je gagne. Troisième battle, semi-finale, je gagne. Okay. Et frère, tu vois, c'était le fucking rêve. Alors là, je suis en finale, j'étais dans un trip. Frère, désolé, tu vois, mais j'étais dans un trip. Frère, je regarde autour de moi. Eric Ortiz qui me dit « Vas-y !» Déjà pour moi, voir Eric Ortiz, et il me dit « Vas-y, vas-y » Et Roger, et, et Tony Ga, et tout le monde était là-bas, frère, et ils étaient tous en train de me dire « Vas-y, tu peux, tu peux !» Et, et j'étais en finale, c'était fucking ultime, je contre me rappelle cul. le moment... Euh, contre Dr. Mark. Ok, d'accord. Euh, et je me rappelle le moment, euh, Brandon, euh, de WCO, il vient, il me regarde, il me fait « Frérot, t'es en finale !» tu t'imagines et moi je me suis dit pff, je m'imagine pas mais je me suis dit vas-y quoi <rire> qu'il <rire> qu se passe je vais faire ma meilleure performance euh, et je vais donner tout ce que je peux et là déjà je vais t'envoyer la vidéo parce que tu vas rigoler frère le je la mettrai <rire> le plus grand fail de ma vie frère j'ai failli mourir je je saute sur la barre 360 giant je veux un Giant plus grand. Je fais un second Giant énorme. Je passe le mix pour passer le alley Et ma main, au lieu de tenir la barre comme ça, j'attrape la barre comme ça. Et je lâche en plein milieu du Giant, frère. Je suis en train de voler. Je dépasse le matelas. Je vois le sol. Et je, je rentre la tête. Je fais un front. J'atterris sur ma tête en haut, frère. Patate. Éclaté, frère. Ouais, et il y a tout le monde qui saute des, des, tu vois, des gradins et tout. Ils viennent me voir, ils disent ça va, ça va. Et moi, frère, je voyais rien. Je, littéralement, je voyais du blanc. Et, et genre, j'avais une. Je sais pas ce que j'avais. J'ai atterri sur la tête. Tu vas voir la vidéo, tu vas péter de rire. Pire fail de ma vie. Et, et oh, oh, tu vois, je regarde ça maintenant. Et c'est parce que j'ai tout donné. J'ai tout donné à 100%. Et, et j'ai donné un petit peu trop. Parce que dans ouais, ma tête, je... c'était... Vas-y, je me suis dit, frère, même si je meurs, je vais passer le combo. Et <rire> j'ai mis un petit peu trop de force. Mais je me souviens, c'était le premier round, frère. Et Marc, il... tu vois, pendant que moi, les soins, ils sont en train de voir ce que j'ai, je leur ai fait pousser, pousser, je vais finir le battle. Et Brandon, il me fait, non, non, tu peux pas finir, il faut qu'on te prenne. Je lui ai dit, non, non, je vais finir. pour le Et... Et je me rappelle le moment-là où, je t'enverrai aussi la vidéo. Je tiens les barres, frère. Et je me dis, ah, je ne du... pouvais pas faire du freestyle. Je ne pouvais même pas voir devant moi. Mais je vais faire des planches et des fronts parce que c'est ce que je sais faire. Et je me rappelle voir Eric, tout le monde en train de crier. Et toute la salle était en feu, frère, quand j'ai décidé de continuer. Euh, ça m'a chauffé, frère. J'ai fini le battle. Euh, je n'ai pas gagné parce que je me suis pété la gueule sur le premier, euh, le premier round. Mais j'ai pris deuxième place à Dubaï. Euh, tu vois, ils m'ont donné le chèque Ils m'ont mis sur le podium Et pour moi, frère, tu vois Pour moi, j'étais au même. top ouais, ouais, pour moi, j'étais au top, frère euh, Après, ils m'ont pris à l'hôpital Pour voir si j'avais quelque chose J'avais pas, pas grand-chose Mais, tu vois, ça m'a fait mal Pendant quelques semaines après Mais, frérot euh, C'était vraiment C'était un des sommets, tu vois euh, Pour moi Et puis, après ça 2020 je me souviens, le dernier truc qu'on a fait en 2020, c'est que j'ai quitté Dubaï. Je suis rentré au, au Bled pour faire Noël avec la famille. Et puis, je suis rentré à New York pour le call-out. Ouais. Et au call-out, euh, tout le monde a chopé le corona, frère. Ah ouais. Tout le monde. Ouais, <rire> genre, ouais, parce que ils, ont, ils ont annoncé le corona en février 2020. Mais le corona, c'était ambulant depuis décembre, ouais, frère. Ouais, tu ouais. Vois, et à New York, en janvier 2020, tout le monde. Il y avait Dan, Tom, moi, Tony... Thomas, il y avait des athlètes de partout. Tout le monde est tombé malade, frère. Et moi, je te dis, je pense vraiment que c'était le corona, tu vois. Euh, mais après ça, euh, tu vois, c'était le corona, c'était le lockdown, c'était tout le monde chez soi. Et euh, ouais, j'ai passé l'année à faire des planches dans ma maison, frère.
1: Là, tu as bien progressé en statique, là
0: Ouais, 2020, c'était vraiment l'année où j'ai unlock... Plusieurs presses. Tu vois, j'avais ma foule 15 secondes. J'avais euh, la Maltese presse elle, ou bien la, la White Presse, elle venait. Euh, plusieurs trucs. En 2020, j'ai vraiment vraiment poussé mon niveau en, en statique. Et ensuite, quand les plages ont commencé à rouvrir vers la fin de 2020, euh, j'ai recommencé à pousser mon niveau en dynamique. Et vers fin 2020, j'étais à mon meilleur niveau, je dirais, Ouais. Euh, pour l'époque, pour l'époque, c'était mon meilleur niveau. Euh, et puis, je suis allé janvier 2021. On s'est retrouvé en équateur moi, euh, Mari le gars qui habite là-bas, et euh, Tony, Tony Guest. On est allé, on, on, a, on a passé trois semaines là-bas. C'était super cool, on s'est trop entraîné Mais frère, alors je ne te dis pas, le overtraining, tous les jours, tous les jours, euh, le manque de sommeil parce que tu es avec les potes, ah, tu dors ouais. 4-5 heures par soir, euh, euh, tu vois les voyages en voiture, t'es démonté, t'es fatigué, tu manges pas bien, euh, etc. Et vers la dernière semaine avant que je quitte, on était à la plage, en train de faire des combos, un gros, une grosse sèche. Et je me souviens très bien ce matin-là, euh, j'avais senti quelque chose dans le coude. Je m'étais dit, ah ouais, le coude, il va pas bien. Ah oui, Alors... tu avais déjà senti avant euh... J'ai senti un petit, un, petit, un, petit, un petit truc dans le coude, le matin-là. Je me rappelle, j'avais ramassé mon sac à dos. Je me suis dit, ah ouais, <rire> je, je, le, je le sens. Alors, je me rappelle, la pensée que j'ai eue, c'est... Bah écoute, t'es en train de train trop de planches. supi trop, t'es vraiment en train d'abuser. De, 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 euh, donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter les planches pendant une semaine. Tu vas faire une semaine de repos, tu vas laisser tes tendons récupérer euh, Et... Et tu vois, tu vas laisser tout ton système nerveux récupérer J'étais assez intelligent pour avoir cette pensée, tu vois. Mais c'est… Je n'étais pas assez intelligent pour… Euh, Ça n'a pas suffi. Tenir. Ouais. Donc, euh, j'arrive à la sèche. C'était le même jour où on avait une grosse sèche. C'était la dernière sèche, frère. Euh, et je me souviens, on était en train de s'échauffer. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais juste m'échauffer pour l'agilité. Je vais faire des swings, je vais faire des pull-ups. Euh, mes zéro planche, aujourd'hui, je ne vais même pas échauffer mes, mes planches. Tu vois, je ne vais rien faire okay. parce que je ne vais, vais pas faire de planches. Alors, on commence, ça pose des petits combos à droite et à gauche. Ensuite, je pose un bon combo. Je me rappelle, c'était 3-6, 5-4, Ganger. Ensuite, euh, euh, 5-4, Shrimp, Giant, 5-4. Je pose le 5-4 et tout le monde est en train de crier. Ouais, vas-y, vas-y. Et je me rappelle quelqu'un me dit, vas-y, planche, planche. Ah oh, non, non. Et t'es ouais. tombé dedans. Et dans, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, nique sa mère. Excuse-moi pour le mot, mais tu vois, je me suis dit, vas-y, nique sa mère. Je, combien de fois dans ma vie, j'ai fait une planche Une planche, ça va rien me faire. Je monte, clac, je pose Su la supic comme ça. Ouais, supic comme ça, frère. Je pousse, je, tu vois, et dès que je pousse, je sens que tous mes muscles secondaires, donc pas le primaire, pas les épaules et le biceps, mais les secondaires, dès que je pousse, tous mes muscles secondaires, ils lâchent. Dès que mes muscles secondaires ont lâché, au lieu de lâcher, j'ai poussé avec les bras et j'entends « crack et je descends de la barre, frère. Et je regarde, et mon bicep, il n'était pas, pas là. Il, il était, était là, frère. Il était tout en haut, frérot. Et je regarde mon bras comme ça, je regarde mon pote, Marie. Et je fais « frère, j'ai... »« I, I tore my bicep. »« J'ai démonté mon bicep. Euh, » Et frérot, c'était c'était fou, tu vois, c'était un moment très bizarre, je vais dire ça, euh, alors c'est pas que je me suis écroulé tout de suite, euh, ça m'a pris un moment, et tu vois, quand tu te fais mal, tout le monde vient autour de toi et tout le monde pense qu'ils sont médecins. Mais <rire> en ce moment-là, j'ai dit à tout le monde, s'il vous plaît, vous vous éloignez de moi parce que là, il faut juste… Et je me rappelle, il y avait Tony. Et Tony, dès qu'il m'a vu, il a eu les larmes aux yeux. Et il... Genre, il a senti, tu vois. Avant moi-même, il a senti ce que ça veut dire, ce qui s'est passé. Et il m'a emmené. On, est allé, on était à la plage en Équateur. Il m'a amené au bord de la plage. On s'est posé deux, trois secondes. Euh, et je lui ai fait, mec, je veux rentrer. Je veux rentrer, je ne sais pas ce que je vais faire. Et ce jour-là, c'était un des jours les plus difficiles de ma vie, frère. Je te mens pas. Tu vois, euh, dès qu'ils m'ont emmené, on est rentré dans le Airbnb où on était. Et frère, je me suis écroulé. Genre, j'ai commencé à pleurer. Faisait... J'ai beaucoup de mal à pleurer, moi. Je te dis la vérité, il y a plein de fois dans ma vie où j'ai de la peine et j'ai envie de pleurer mmh. parce que ça soulage. Et je ne réussis pas mais ce jour-là frère je me suis écroulé j'ai commencé à pleurer comme un, un petit garçon frère et euh, bizarrement ma ma maman m'a appelé ma maman elle a, elle habite en Afrique elle habite au Mali okay. euh, et elle m'a appelé et je lui ai fait tu vois c'est ce qui s'est passé nanani nanana et d'habitude ma mère elle s'inquiète trop pour moi frère tu vois quand il y a quelque chose direct si je lui dis allô maman elle me dit qu'est-ce qu'il y a tu vois <rire> euh, mais cette fois c'était le contraire tu vois elle m'a entendu elle m'a fait écoute je sais pas pourquoi mais je suis pas trop inquiète pour toi je sens que je sens que tu ça va y aller tu vois et quand elle m'a dit ça ça m'a beaucoup soulagé tu vois dans, dans l'esprit tu vois quand ta maman elle te dit quelque chose frère ça je pense ça a un effet donc ça m'a soulagé je me suis calmé comme ça et je me souviens à ce moment là c'était le coucher du soleil on était dans le airbnb Tony et Marie et, et Steve Steve Olmos, le, le quatrième, notre, notre poteau, mm. il était là-bas avec nous. Les trois, ils m'ont vraiment, tu vois, ils m'ont entouré, ils m'ont dit, frérot, on est là pour toi, t'inquiète. Et Maury, deux ans avant, il avait eu la même blessure. Okay. Tu vois, donc il m'a dit, écoute frère, moi, je m'y suis remis. Tu vois. Euh, et il y avait toutes ces informations qui étaient dans ma tête, et moi, j'étais encore un petit peu triste, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré ce soir-là. Et je me rappelle vers, il y avait un moment dans la soirée où j'ai juste senti, je me suis dit écoute frère, tu as, as 28 ans, tu vois, c'est soit ça, ça t'arrête, soit ça t'arrête pas, tu vois, c'est toi qui décides, mais décide maintenant, tu vois, décide maintenant. Et j'y ai médité un peu, j'y ai pensé, j'ai prié euh, et j'ai senti dans mon cœur frère que non. Non, c'est pas la fin. Euh, et pas juste, c'est pas la fin. Ouais, pas juste, c'est pas la fin. Tu vois, j'ai surmonté tellement de trucs dans la vie que pas juste, je vais surmonter ça. Mais je vais, je vais surmonter ça, pas juste pour moi-même, mais pour tout le monde qui va passer par ça, pour leur montrer que même à 28 ans, même péter le bicep, même tout ce que tu veux, frère, tu peux le faire. Tu vois. Et, et la bataille, je l'ai gagnée ce soir-là. Tu vois. Après, c'était facile. Je te dis, pas, c'était pas court et c'était long et c'était chiant, mais c'était facile. Parce que ce soir-là, soir j'ai gagné la bataille pour moi, tu vois. Euh, j'ai décidé que quoi qu'il se passe, moi, je vais me remettre. Et quoi que ça, whatever it takes, quoi que ça prend, moi, je me remets, tu vois. Euh, et après, frère, c'était, tu vois, le processus de, de la blessure. Tu peux, si tu as des questions, quoi que ce soit, je peux.
1: En fait, ouais, ce soir-là, c'est le moment où tu as... As débloqué ici, et en fait, c'était le plus important du moment que tu as dit c'est bon, c'est possible, faut faire comme ça, c'est bon, je le fais. Le ouais. Processus continue, euh, c'est tr trop inspirant ce que tu dis. Je pense, et euh, des personnes qui font se retrouver en toi, d'autres qui vont utiliser ton histoire pour appliquer euh, tout ça. Euh, ça fait déjà une heure qu'on parle. Et je, tu me dis que tu partais. Euh,
0: non, t'inquiète, 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 frère. Mon, mon rendez-vous, euh, il s'est fait pousser par 25 minutes. Donc okay. autant que tu veux, t'inquiète, frère.
1: Parce que on... en vrai, là on... Là, là, on a parlé des, plus, des les deux plus grosses parties de l'interview. Ouais. Euh, bah, maintenant, j'ai énormément de questions. Je sais qu'on ne pourra pas continuer comme ça, sinon on va parler pendant lance. 6 heures. Ouais, Vas-y, Lance. Que, -ce, que, -ce, que je propose, ce que je te propose et à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'on le fasse en deux parties. Parce que là, ça fait déjà une heure qu'on enregistre et du coup, là, j'ai énormément de questions. J'ai envie de parler de ta blessure, j'ai envie mmh. de parler euh, du street workout au Liban et enfin, dans tous les pays que tu as fait et notamment aux états unis yes. euh, J'ai envie de parler de tes inspirations, tout ça, de la suite. Donc, est-ce que tu es chaud pour qu'on le fasse en deux épisodes sans doute, frère. Je suis, je suis à fond dedans. Ce premier épisode, ça sera vraiment l'épisode interview pour connaître ton histoire et je pense que les, les, les gens vont vraiment kiffer parce qu'au moins, tu es transparent et et t'inspires que de... Enfin, même, même avec des galères, c'est possible. Tu es en train de le montrer et tu montres qu'il y a une part de hasard, mais il faut quand même provoquer la chance. Et yes. tu, je pense que d'accord avec ça et il euh, faut faire ce qu'on aime et tout, il y a beaucoup de passion, je sens qu'il y a beaucoup de passion, tu fais tout ça, pas que pour toi, mais pour la communauté, euh, même au niveau des rencontres et tout, je sais que c'est super important pour toi, comme pour moi justement, les rencontres qu'on fait grâce à ce sport-là. Voilà, j'ai encore plein de choses, à... enfin je veux, je veux que tu me dises encore plein de choses à propos de ça, donc euh, je pense qu'on peut le faire en deux épisodes, euh, je pense que les gens vont être d'accord avec nous, comme ça, ça va le faire en deux parties, ça va être mieux, avec plaisir. Euh, je pense qu'on va dire au revoir à, à nos auditeurs maintenant. Et puis on va continuer... Euh, bon, on peut continuer si tu veux sur la deuxième partie. Mais juste histoire que ça ne dure pas deux heures. Mais voilà, j'ai vraiment envie de continuer parce que je pense que tu as encore plein de choses. À yes faire frérot, compte. yes frérot. 100%, c'est okay. une bonne idée. Et ben, on va dire... Euh, on va souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et un bon training à tous les auditeurs. Euh, et à la prochaine justement, euh, bah pour le prochain épisode qui arrivera je pense la même semaine. Donc euh, bon training à tous, salut. Vas-y, salut les gars.